0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia, episodio 51, y continuamos hablando de temas relacionados al calentamiento global, relacionados al cambio climático y algunos de los efectos que esto tiene en nuestra civilización, Alexis.
1: Así es, Néstor, y es que ya lo estuvimos eh, conversando en el pasado episodio, pero en este episodio vamos a hablar de, eh, las, de los efectos en las zonas costeras, porque son yo creo que una de las primeras áreas de esas primeras personas que están viendo los efectos directos de lo que es el cambio climático y el aumento en temperaturas a nivel global y por supuesto el efecto del aumento en el nivel del mar.
0: Y es que debemos recordar que, 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 que desde que la, la humanidad comenzó a crear civilizaciones se utilizaban puntos cercanos a la costa por porque eran lugares estratégicos de intercambio de mercancía, eh, los principales puertos eh, del mundo eh, están en las costas, ¿no? Y, y en la mercancía hasta el, a, en la actualidad, gran parte de la mercancía sigue llegando en barcos, no solamente en aviones, y, y hay grandes, grandes eh, ciudades, ¿no? Que están en las costas, que tienen intereses directos. Eh, de materia económica, que yo creo que sigue siendo el factor o el término recurrente. ¿no? En el episodio anterior hablábamos de cómo todo esto nos afecta en el bolsillo y volvemos aquí desde otro punto de vista totalmente diferente, volver a la parte económica y cómo el cambio climático, el aumento en el nivel del mar específicamente puede afectar todo esto.
1: Néstor, es que eh, eh, es interesante porque muchas personas, ¿verdad? Cuando hablan de de irse de vacaciones, lo primero que piensan es ir, por ejemplo, a un área que esté cerca de la costa, cerca la de la playa. playa, la playa para ir a disfrutar, disfrutar del océano, que por cierto es espectacular, es bello, eh, irse de crucero, y pues toda esta industria que al final del día es una industria económica, porque uh -huh. usted va de vacaciones a un área... Eh, a dejar su dinero allí. Es decir, hay personas que se dedican precisamente al servicio de la del turismo, y eso significa una fuente de ingresos. Sin embargo, cuando vemos eh, áreas, por ejemplo, cuando vienen ciclones tropicales que, por supuesto, deja esas áreas destrozadas, eso significa que esas personas se quedaron sin trabajo, porque ¿Y? tienen que comenzar a construir la, 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 la zona costera, y también han comenzado a haber inundaciones en la zona costera. Eso, en adición, Alexis,
0: a, a, al mero hecho de que cuando tenemos estos ciclones tropicales o las famosas tormentas invernales que en inglés se conocen como los nor'easters, especialmente la costa este de, de, de los Estados Unidos, es evidente el impacto que puede tener la marejada, el oleaje con este tipo de ciclones. En adición a eso... Yo creo que más de uno. Y si no lo hemos visto, si no lo ha visto de manera de primera persona, usted ha escuchado, ha visto de las inundaciones famosas que pasan en muchas ciudades en días soleados y solamente, ah, es que hoy hay luna llena y la marea está alta o oh, es que ah, están las mareas rey y aumentó el nivel de la marea y ahora todo el agua está saliendo por lo que se supone que sean los desagües. Esos son impactos que esto tiene en, en, en la sociedad y yo creo que desde el punto de vista eh, de cambio climático, desde el punto de vista del aumento en el nivel del mar, naturalmente son las
1: ciudades costeras las que, las que más se ven afectadas. Y, y esto es, ¿verdad? Las inundaciones, ¿verdad? Las personas que, que han decidido construir, ya sea edificaciones turísticas o residencias o lo que sea, están expuestas precisamente al oleaje. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que con como estuvimos discutiendo en el episodio anterior, con los efectos del cambio climático, el derretimiento de glaciares y otros efectos, el nivel del mar está aumentando. Uh -huh. Así que al aumentar el nivel del mar, esto prácticamente... Eh, se, se maximiza, ¿verdad?, o se magnifica, es la palabra correcta, uh -huh. se magnifica estos efectos. Así que lugares donde antes no se inundaban, pasaban huracanes, y usted decía, no, pero es que esto yo nunca lo había visto antes. Claro, porque ahora estamos viendo el incremento en el nivel del mar y al tener una columna de agua mucho más elevada, con los efectos de los ciclones tropicales o efectos eh, naturales, pues ahora esa columna de agua puede alcanzar más terreno, tierra adentro. Y eso precisamente es lo que son esas inundaciones costeras famosísimas que hemos estado viendo durante eh, estos últimos años en diferentes localidades.
0: Y no hace mucho, Alexis, en la temporada de huracanes del año 2022, tú viviste de primera mano un ciclón tropical sumamente potente que si los vientos fueron fuertes, más fuerte aún fue la marejada ciclónica que dejó ese huracán.
1: Y has visto de primera mano los estragos
0: dejados por eso
1: de hecho, eh, fueron dos consecutivos el huracán Ian y el huracán Nicole el huracán Ian que impactó directamente la costa oeste de, del estado, específicamente cerca de la zona de Fort Myers, que la marejada ciclónica destrozó por completo todo lo que es la zona costera, de, eso es una industria, una zona donde hay mucho turista, eh, muchas personas también que deciden eh, pasar el, lo, los días de su retiro allí, ¿verdad? Así que hay, eh, es un área que es muy concurrida específicamente por eso, totalmente destruido y por el otro lado Nicole que afectó la costa este que provocó no tan solo eh, daños en la zona costera sino que también eh, magnificó el problema que ya existe, por ejemplo, en la Florida, de erosión costera. Y ese mismo panorama se había repetido años anterior con el huracán María en Puerto Rico, donde la costa eh, de Puerto Rico se vio afectada por el huracán María, los edificios que han quedado debilitados porque la erosión prácticamente ha eh, dañado los cimientos de esas edificaciones. Y eso lo vamos eh, se ha ido viendo en los diferentes lugares del mundo. Y precisamente,
0: hablando de erosión costera, tuviste la oportunidad, Alexis, de conversar con eh, un meteorólogo muy conocido eh, en la Florida, yo creo que a nivel mundial, eh, John Morales, eh, quien eh, por muchos años laboró en español, en inglés, eh, y... Hoy sigue siendo experto ¿no? en, en, en una estación local, eh, de, en nuestra estación de NBC en la Florida sigue siendo experto en huracanes, pero también alguien que, que yo creo que fue de las primeras voces eh, así elocuentes ¿no? con todo lo relacionado al cambio climático y, y obviamente al aumento en el nivel del mar.
1: Así es, y, y, y ha, estado, ha sido muy eh, consistente con ese mensaje de, de lo que es el cambio climático y de, y de no tan solo decir qué es lo que está sucediendo, sino de mostrar con, con datos y evidencia qué es lo que está sucediendo en diferentes lugares y ha participado en diferentes conferencias. Así que sí, tuve la oportunidad de conversar con él porque él lleva muchísimos años trabajando en, en la Florida, conoce muy bien lo que es el área de la Florida y quería ¿verdad? conocer su experiencia no tan solo como experto en, estas, en estos temas, sino como cómo él ha visto que la, el efecto de la erosión costera se ha ido pues eh, maximizando o, o magnificando en, nuestra, en nuestras costas. Así que eh, eh, sí, quiero que, que escuchen esta entrevista y que la erosión costera no tan solo afecta la industria turística, sino que también los ecosistemas que son tan importantes para mantener el balance de nuestro planeta Tierra.
0: Así que escuchemos esta
1: entrevista. La erosión costera es un problema que no tan solo se está enfrentando el estado de la Florida, sino que también se está reportando en diferentes partes del mundo y que, según expertos, con el cambio climático, pues estos problemas pueden agravarse aún más. Es por eso que invito a John Morales, quien es meteorólogo fundador de Clima y también experto en huracanes de NBC6, y que también ha sido una persona que ha llevado el mensaje del cambio climático a través de los medios de comunicación y sus plataformas sociales. John, bienvenido. Bueno, gracias por tenerme. Eh, John, vamos a hablar por lo básico. ¿Qué es la erosión costera?
2: Bueno, la erosión costera es lo que se ve cuando el arrastre del mismo oleaje y las mareas empieza a socavar y a arrastrar parte de ese material que está en la costa. O sea, puede ser arena, puede ser tierra, puede ser estructuras. Eh, y es lo que se ha estado observando eh, con mayor
1: intensidad, digamos, en muchas partes del planeta. Y hablamos más de erosión costera cuando ocurren fenómenos naturales, entiéndase, los huracanes. Pero esto es algo que ocurre a diario.
2: Sí, o sea, la erosión costera, ya sea, ya sea por el incremento del nivel del mar, o sea, porque el terreno está eh, descendiendo, eh, y eso ocurre en algunos lugares, como por ejemplo la costa de Luisiana, donde se ve que está descendiendo el terreno, pues eso lleva a, a, a este, esta situación donde se está removiendo el material de la costa y, y lo estamos viendo eh, a diario, pero definitivamente está acelerando en años recientes debido al incremento en el nivel del mar y en parte también debido a la intensidad de las mismas tormentas. O sea, estamos viendo condiciones meteorológicas más extremas eh, causadas por el calentamiento global y eso incluye huracanes más fuertes, incluye eh, eh, hasta tormentas eh, polares más intensas y entonces estamos viendo, por lo tanto, más oleaje y
1: más erosión de playas. En el estado de la Florida, hemos sido testigos, especialmente con la última temporada ciclónica, de los daños ocasionados precisamente por estos eventos naturales, especialmente a las estructuras. ¿Cuán vulnerable es el estado de la Florida a estos eventos?
2: Bueno, la Florida, en, en, en una época, partes de la Florida estaban sumergidas. En otra época, estamos hablando de eras geológicas, ¿no? De hace cientos de miles y si no millones de años. En otras partes de la historia, eh, la Florida era la península mucho más ancha, ¿no? Porque el nivel del mar había bajado. Pero actualmente lo que estamos viendo es que el nivel del mar está aumentando. Eh, ¿Por qué está aumentando? Bueno, primero que todo, porque hemos salido eh, de eh, un periodo glaciar, o sea, estamos generalmente viendo eh, el derretimiento natural de eh, pues, eh, capas de hielo a través del planeta, eso viene ocurriendo ya por miles y miles de años, desafortunadamente la mano del hombre está causando una aceleración en ese deshielo, en ese derretimiento, porque hemos incrementado la temperatura del mar y del, particularmente de la atmósfera que entonces lleva a, a, al derretimiento de los glaciares, de las capas de Groenlandia, de las capas de la Antártida, y esto definitivamente contribuye al incremento del nivel del mar, que es lo que está acelerando el problema
1: de la eros erosión costera. En términos verdad, de, 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 de los procesos de restauración, verdad, porque si escuchamos a través de los medios de comunicación y, y cada vez que vienen las temporadas ciclónicas, hablan de que hay que restaurar las costas, ¿cuáles son esos métodos? más comunes. Sé que hay métodos naturales y métodos artificiales. ¿Me puede hablar un poquito de la diferencia de ambos?
2: Sí, la restauración de las costas eh, se ve mucho en el transporte de arena, de otras partes, donde lo están sacando del fondo del mar en algún otro lugar para llevarlo a cierta costa y tratar de entonces volver a restaurar lo que era el ancho de esa playa. Eso es costosísimo, aparte ya las fuentes de donde se saca esa arena están disminuyendo en muchas partes del mundo. Eh, también, eh, y por cierto, o sea, eso, eso tiene sus límites, ¿no? O sea, llega un momento en que ¿cuántos millones de dólares vamos nosotros a gastar para tratar de, de volver a ensanchar una parte de alguna playa? Todo con el punto de que la podamos disfrutar, de que los turistas puedan venir. Pero oígame, eso cuesta mucha, mucha plata y como dije, eh, llega un momento en que se acaban los lugares donde está la arena presente. ¿Cómo entonces buscamos una forma natural de proteger las playas y no tener que estar gastando tanto dinero? Bueno, una forma natural es, por ejemplo, proteger los manglares. Eh, los mangles tienen en su forma natural una forma de protección que impiden que la arena eh, se, 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 se va y sea arrastrada hacia el mar. También las dunas naturales, protegerlas, asegurarse de que estén ahí para que cuando entra ese oleaje alto no entre tierra adentro y socave más de la playa eh, mar afuera. La ciencia más reciente indica de que las inversiones en proteger estos métodos naturales que protegen las costas eh, tienen un retorno en esa inversión muy, muy grande, muy amplio. O sea, por, por cada dólar que se invierte se le saca mucho más provecho eh, a largo plazo que estar en vez tratando de remediar con situaciones que son parches en realidad.
1: Entonces, estos métodos que son artificiales, eh, algunos de ellos, verdad eh, para poner en perspectiva, estamos hablando que son muros de concreto, eh, ubicación de rocas en la zona costera, llevar arena de, de otros lugares hacia esa zona que sea compatible con el ecosistema. ¿Eso realmente es, eh, 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 es económicamente efectivo para esas comunidades o eso es una solución a corto plazo?
2: Bueno, ya, ya hablamos de uno de los métodos artificiales, digamos, para, para tratar de, de, de mantener la playa como estaba, que es, bueno, transportar arena de otros lugares. Eso es costosísimo. Eso, O sea, se invierte este año y a los cuatro años hay que volver, volver a invertir y llega un momento que sencillamente yo creo que no es, no es factible a largo plazo que se siga haciendo eso. Hay otras formas artificiales ¿no? de proteger la costa. Estamos viendo esta instalación de, eh, de estos arrecifes eh, artificiales donde básicamente se sumerge un, una estructura de cemento donde pues que está eh, digamos diseñada en una forma especial para que los corales se vayan acumulando encima de, de eso y claro cualquier eh, arrecife también tiende a mitigar la fuerza del oleaje y es bueno para tratar de proteger las playas mejor sería tratar de proteger los corales que ya tenemos ahí que están o sea están en sus últimas los corales a través del mundo se están perdiendo en una forma vertiginosa ¿Qué estamos haciendo bueno vamos a tratar entonces de hacer estas cosas artificiales para que los, co los colares crezcan pero eso también es un reto me parece a mí eh, a largo plazo y bueno eh, finalmente menciono lo que se lleva haciendo hace décadas no la gente piensa que la gente piensa que se puede poner un muro para tratar de proteger una playa o una estructura y mire o sea eh, el, a corto plazo parecía buena idea, pero el problema es que eh, mientras el mar siga aumentando, o sea, no, ni el cemento ni, o sea, no hay nada que pueda resistir el embate del oleaje fuerte, una ola tras otra tras otra. Ese cemento se rompe, aunque tenga varilla, aunque tenga lo que sea, eso no perdura ante ante el, in, la intensa fuerza del mar. Eh, aparte de que lo que hace es, bueno, si el agua no puede entrar por ahí, va a entrar por algún otro lugar, y entonces penetra por otro lugar y empeora la situación para otros. Así que esos muros que vemos en la costa tampoco son una buena solución. Repito, las mejores soluciones son las soluciones de la madre naturaleza, soluciones que han estado siempre presentes ahí, que desafortunadamente nosotros, eh, eh, la raza humana lleva destruyendo, o sea, con cada manglar que se destruye, ahí estamos restando, quitando lo que es esa defensa natural que siempre estuvo presente. Entonces, en vez, lo que hay que hacer es proteger esos mangles y sembrar nuevos, volver a sembrarlos
1: en los lugares para entonces tratar de, de proteger las playas. Y de hecho, estos mangles, como lo menciona, también son ecosistemas para otras especies que eh, pueden verse amenazadas con lo que es la erosión costera.
2: Claro, o sea, si, si alguien ha tenido la oportunidad de hacer snorkeling en, en, un, en un mangle, ¿qué es lo que está metido ahí debajo de esas raíces? Cantidad de pececitos, eh, eh, bebés, ¿no? listos para, para ir al, al resto del mundo. Ahí es donde se crían. Es súper importante, cangrejos, peces, etcétera, todo parte del ecosistema de, de, del mar, y bien importante proteger eso. Así que es otra razón por la cual los manglares son, son importantes.
1: Sabemos, ¿verdad?, que, que muchas personas sueñan con, con tener a lo mejor una casa o un apartamento con vista al mar y hemos visto cómo se ha ido o, o, o incluso a vacacionar a estos eh, lugares donde hay acceso fácil y directo a, a la playa. Estos problemas tienen que ir acorde también con una buena planificación para el disfrute de la naturaleza.
2: Sí, claro. O sea, todo el mundo quiere vivir al lado del mar. Eh, es parte de la razón que vemos que más y más gente está expuesta a los riesgos de cosas como, como los huracanes, ¿no? Que impactan mucho más fuerte a la región costera. O, o bueno, hablemos de otra cosa, hasta de tsunamis, ¿no? O sea, mientras más gente vive en la costa, más riesgo existe de que sean impactados por ese tipo de fenómeno. Eh, se ha planificado muy mal a través de los años, ¿no? A través de las décadas. Las cosas se han hecho sin pensar, las cosas se han hecho por el beneficio del hombre supuestamente a corto plazo, pero es un beneficio que a largo plazo desaparece, porque eh, por poner estas estructuras en las costas estamos haciendo daño a largo plazo a no solamente el ecosistema, pero los servicios del ecosistema hacia los seres humanos. Hay muchas cosas que los ecosistemas, ecosistemas nos brindan a nosotros como servicios ecológicos, digamos. Si nosotros estamos destruyendo los ecosistemas, obviamente estamos destruyendo esos mismos servicios que nos proveen a nosotros, como protección contra el oleaje, como, como buena comida de... de, 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 de del mar, ¿no? o sea, mariscos y pescado, o sea, esas son cosas, son servicios al ser humano que nosotros mismos estamos arruinando por no planificar bien la construcción,
1: por no planificar bien las cosas, la forma que hacemos las cosas. John, eh, has tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares del mundo y, y a lo mejor ser testigo de primera mano de los efectos del cambio climático en a lo mejor otras áreas costeras. Eh, ¿Cuál es el efecto del cambio climático no tan solo en la Florida, que ya hablamos, que, que, que está provocando la erosión costera y otros efectos? ¿Has visto en otros lugares eh, situaciones similares o incluso peor que lo que se está viviendo en, en el estado del sol?
2: Bueno, es que son tantos los ejemplos ¿no? de lo que viene ocurriendo a través del mundo eh, en términos de, de ya sea el incremento del nivel del mar, lugares donde la penetración de una marejada ciclónica, o sea, marea de tormenta, en un lugar, digamos, como, como Bangladesh, que en una época vio cientos de miles morir, cientos de miles de personas morir en un solo ciclón, pero oiga, ahora están peor, porque hay muchos lugares que ahora, aún sin huracán, se están inundando, porque porque sencillamente el mar se los está tragando. Hay algunas islas en el océano Pacífico que son, que son, estos son países, ¿no? Pequeñas islas que lo están perdiendo todo. O sea, están teniendo que abandonar esos lugares porque se están siendo tragados por el mar. Y eso es hablando solamente, solamente del incremento en el nivel del mar. O sea, hay muchas otras cosas que están pasando. Esta situación de los fuegos forestales, que también está empeorando el cambio climático, Hace muy difícil a una persona poder planificar vivir en un lugar como, digamos, California. Eh, incluso, o sea, ya no se encuentran seguros. Uno no puede comprar un seguro contra fuegos para su residencia porque es sencillamente o demasiado costoso o las compañías aseguradoras han dejado de ofrecer ese servicio, ese producto. Eh, y bueno, o sea, consideraría usted vivir en California si no tuviera un seguro contra fuegos. Está un poco difícil, ¿no? Así que es un lamar de cosas, un sinnúmero de cosas las que están cambiando, todos causados por estos cambios que nosotros mismos nos estamos causando, o sea, daños que nos estamos causando nosotros mismos por los, los cambios al planeta.
1: Muchos científicos hablan de que estos efectos eh, se ven magnificados en, en los lugares donde hay pues eh, no están tan desarrollados o, por ejemplo, islas más pequeñas como las del Caribe. Eh, ¿Cuál es el futuro de, de, de estas áreas costeras en, en estas áreas que son más vulnerables?
2: Bueno, el futuro significa más penetración del mar, significa eh, más destrucción a, a, a estructuras que están aledañas a la costa. Eh, eh, significa que cuando hay huracán comunidades que están más alejadas del mar, que nunca han tenido que lidiar con una marejada ciclónica, tengan que enfrentarse a ella eh, y eso solamente, repito, hablando del, del incremento del nivel del mar, o sea eh, eh, también va a haber más sequía en el Caribe, por ejemplo hacia el final del siglo XXI eh, con más sequía hay más problemas con la, el suministro del agua eh, eh, más problemas sociales, o sea temperaturas más calientes causan más eh, eh, mortalidad. Bueno, o sea, hay que remediar el, el curso hacia donde vamos. Hay que cambiar de rumbo y buscar la manera de eh, frenar el incremento en las temperaturas del planeta, porque si no lo hacemos, las consecuencias van a ser bien, van a ser bien graves.
1: Y ahora sí, la última pregunta y tratando de conectar todo lo que hemos estado hablando. El problema de la erosión costera eh, se perfila que se vea aún más agravado si no se toma acción con respecto al cambio climático y cuán pronto o cuán más eh, grave va a ser en estos próximos años.
2: La erosión costera está empeorando. ¿Por qué? Porque está acelerando al, al, el ritmo al cual incrementa el nivel del mar. Okay. el océano va a continuar aumentando el nivel, eh, pero la rapidez con que lo hace depende de nosotros. Okay. o sea, vamos a seguir viendo este incremento. Va a ser relativamente manejable donde podemos mmm, adaptarnos en la costa o va a ser tan vertiginoso, tan acelerado que no vamos a poder tomar las medidas necesarias para salvaguardar propiedades y vidas a lo largo de las costas. Si no cortamos las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces el incremento en el nivel del mar va a ser acelerado y va a ser muy difícil de manejar y va a costar vidas y va a costar propiedades y sencillamente se va
1: a tragar muchas tierras costeras en muchas partes del planeta. Bueno, John, muchísimas gracias por sacar de su tiempo para hablar con nosotros de este tema tan importante.
0: Como siempre, John Morales, eh, muy elocuente, muy muy conocedor eh, de estos temas y, y Alexi, yo creo que uno de los mensajes más claros es cómo esto no solamente, como bien decías al inicio de, 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 antes de lanzar a la entrevista, decías, esto no solamente afecta la industria turística, esto no solamente afecta comunidades, esto afecta. El balance ecológico, el balance natural que tiene que existir entre lo que es la fauna, lo que es la flora y lo que somos nosotros que, aunque somos parte de la de, de, lo, de lo que es la fauna, pues somos como una especie aparte, ¿no? que,
1: que, que también nos hemos afectado. Nos vemos afectados y de hecho, y somos los los que básicamente tenemos la oportunidad de, de cambiar este rumbo, ¿no? este Los animales están tratando de adaptarse, los, las, las plantas están tratando de adaptarse. Y nosotros estamos acelerando un proceso. Yo creo que, ¿verdad?, en estos dos episodios que hemos estado compartiendo con ustedes, con estos dos expertos de temas de cambio climático, le hemos mostrado una gama de diferentes efectos que hemos tenido desde los glaciares, aumento en el nivel del mar, erosión costera, en lo que son los ecosistemas marinos. Y yo creo, ¿verdad?, que, que los efectos del hombre están haciendo un proceso muy adelantado del calentamiento de nuestro planeta Tierra están haciendo, eh, pues, mucho daño. Así que hay que tomar acción.
0: Ciertamente un tema, Alexis, que da prácticamente para hacer un podcast solamente de ese tema. Eh, pero en, la, en esta ocasión hablamos entonces de, otra vez, impactos del cambio climático, en esta ocasión enfocados en lo que es la erosión costera. Y en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.